0: 총선 걸 앞두고 완전 무장으로 돌아온 진짜가 나타났다 시즌 4 이번 수다는 진짜가 나타났다 어, 간판 코너죠 광역단체장 후보로 나선 진짜 후보자를 소개하는 진짜 진짜가 나타났다 시간입니다 어, 오늘은 인구 100만의 광역시급 도시 특집으로 저희들이 준비를 한번 해봤는데요 원래 이제 저 말고도 지금 다른 의원님 두 분이 도와주셔야 되지만 지금 국회 일정으로 제가 혼자 진행하도록 하겠습니다 오늘. 광역시급 도시특집. 어, 이 후보님께는 감히 광역시급이라는 표현을 하면 안될것 같습니다. 왜냐면 이미 광역시급을 넘어셨기 때문이죠. 125만의 대도시를 뛰어넘어서 수원특례시로 더큰 수원을 왕성하겠다라는 포부를 갖고 계신 어, 세계인이 부러워할 으뜸수원을 만들기 위해 재선의 열기를 이어 삼선시장에 도전을 하신 염태영 후보님 나오셨습니다. 안녕하십니까 후보님.
1: 예, 안녕하세요. 수원시장 후보 염태영입니다 수원
0: 아, 한 치겠습니다. 아, 감사합니다. <웃음> 아, 요즘 너무 바쁘시죠? 일정도 예. 되게 많으실 것 같고 지금 뭐 선거운동 하시느라 되게 바쁘실 것 같은데 어, 저희 그 진짜가 나타났다 시즌4 청취자 여러분에게 정식으로 인사 한번해
1: 주십시오. 예. 더불어민주당 수원시장 후보 염태영입니다 음, 저는 2010년, 네. 2014년 민선 아. 5기, 6기 수원시장을 네. 했습니다. 네. 그리고 지금은 이제 3연임에 네. 도전하는 3선시장 목표로 지금 후보로 뛰고 있는 염태웅 이고요. 현재까지 수원에서는 삼선시장이 없었습니다. 어, 그래서 최초의 시도이고요. 제가 지금 막 네. 용인의 네. 백군기 후보 선거사무소 개소식에 <웃음> 네. 다녀왔는데 네. 어, 수원과 용인이 네. 그렇죠. 주축이 돼서 어, 거기에 성남시장 출신의 이재명 경기도지사 후보와 야, 함께 아니요. 경기 남북권을 석권하고 야. 경기도를 또 도의사를 탈환하는 목표를 갖고 뛰고 있다 이런 말씀 드립니다.
0: 한팀원 팀이군요
1: 원 팀. 예원 아, 팀.
0: 예, 알겠습니다. 방 말씀 주신대로 더불어민주당의 수원시장 후보이시고 재선 수원시장이기도 하십니다. 그 17일날 예비후보로 등록하기 전까지는 시장 업무도 보셔야 되고 선거운동도 하셔야 되고 되게 바쁘셨을 것 같은데 뭐 24시간이 모자라셨을 것 같아요. 하루 일과 어떻게 진행이 되시나요? 예
1: 보통 어, 아침 새벽에 일어나서, 몇 음, 다섯 시 정도 안팎으로 <웃음> 일어납니다. 그래서 네. 아침 그날의 일정을 좀 점검하고요. 네. 어, 그리고 보통은 이제 조찬회의가 있는 날은 아. 어 6시 반쯤 나가게 되고요. 야. 그리고 없는 날도 어, 늦어도 8시에는 나옵니다. 아. 그렇게 하면 이제 오전에 정신없이 일 보고 네. 오후에 또 행사 많이 다니게 되고 네. 그리고 저녁 때또 요청하는 각 단체 모임에 갔다가 마지막에는 문상까지 가게 되는 것이 보통 평일의 일정이고요. 네. 주말이면 더 바쁘죠. 토요일 아. 일요일 행사가 많으니까 제가 전국 네. 자치단체장 중에서 가장 네. 많이 바쁘다고 러면 이해하시겠어요 그근데
0: 가족들이 안 서운해하시나요
1: <웃음> 뭐 그럴 수 있죠. 당연히 서운해하죠. <웃음> 왜 제가 제일 바쁘냐면 네, 네. 우리 시보다 큰 데는 다 광역단체 자치단체입니다. 아, 거기는 구청장 이하는 광역단체장들이 보통 일을 일상적으로 보지 않습니다. 네네. 그러니까 그 서울시나 이를테면 뭐 대전시다 뭐 이런 데는 네네. 다 자치단체를 관리하면 되는 것이 주요 업무라 그러면 직접 우리시 같은 경우 구청장을 제가 임명하기 때문에 구청과 아. 동일까지 다 제1이고 가장 많은 인구를 갖고 있고 아. 경기도 수부도시다 보니까 서울 아니면 경기도에서 행사가 있으면 그것까지 다 제1입니다. 그러다 보니까 가장 바쁜 그리고 일과가 많은 자치단체장이다 이렇게 말씀드리는 것이 절대 허언이 아닙니다. 아.
0: 그러니까 지금 뭐 광역시급이라고 제가 아까 설명을 드렸는데 뭐 이따가 예. 뒤에도 말씀을 드리겠지만 지금 수원, 수원시 인구가 지금 125만이죠. 예, 125만. 그러면 지금 제가 얼핏 알기로는 광역시 중에서 수원시보다 작은 데도 있는 걸로 알고 있다 예, 있는데.
1: 이를테면 네. 어, 울산이 아. 118만 이고요. 아, 그렇구나. 그리고 어, 우리가 제주도가 뭐 65만 또 아. <웃음> 세종시가 뭐 20만. 아, 괜히 이런 특례시를 붙여달라고 하시는 게 아니었군요. 예. 아. 그렇군요. 이제 기초자치단체 중에 네. 어 100만이 넘는 도시가 우리가 이제 125만으로 제일 많고 네. 그다음이 창원과 고양이 한105 6만 정도 됩니다. 네. 그렇죠. 그리고 용인이 100만이 조금 전쪽 얼마 전에 넘었고요. 네. 100만 목전에 둔데가 성남이라고 할수 있습니다.
0: 아, 메머드급 그 기초자치단체. 어쨌든 제가 이 부분을 이제 좀 물어보겠습니다. 소원 특례시를 주장하시는 우리 시장님, 시장 지금은 후보님이시죠. 염태영 후보님의 어, 소원시에 관련된 생각들을 조금 더 리얼하게 파악할 수 있는 더 리얼한 토크 시간을 가져보도록 하겠습니다. 아까 말씀 주신대로 2010년부터 민선 5기, 6기 소원시장을 맡고 계셨고요. 어, 살펴보면 2014년 공약이행감시시민단체에서 실시한 법률소비자연맹공약대당 시상식에서 공약대상 영예를 안기도 하셨습니다. 경기도 평균 공약이행률 65%를 훌쩍 넘기는 81.94의 이행률로 어, 경기도 31개 시군 중에서 1위, 그리고 전국 어, 221명 중에서는 4위를 차지했습니다. 이거는 뭐 거의 약속하신 거다 했다는 얘기인데 이런 특별한 비결이 있으신가요? 이거 다 하실 수 있으신가요? 예. 야.
1: 약속 잘 지킬 수 있는 비결. 네. 그 간단히 말씀드리면 지킬 수 있는 약속만 하면 되죠. 아유. 예. 너무 심겁나요 그러면? 아, 아닙니다 근데 어. 이게
0: 참 어려울 것 같은데요. 예.
1: 그렇다고 이제 지킬 수 있는 쉬운 공약만 한다. 그건 절대 아닙니다. 네. 그 제가 요번 선거 때도 아주 소중하게 그내거는어 그런 문구가 있습니다. 네. 중용 23장 첫 문장이 네. 작은 일도 무시하지 않고 최선을 다해야 한다입니다. 네. 작은 일도 무시하지 않으면 당연히 큰 일도 최선을 다하게 되니까 결국 공약을 잘 지킬 수 있는 방법입니다. 네. 사실 제 공약은 네. 제가 평가하거나 행정부가 행정 우리 관료들이 평가하지 않습니다. 민간위원이 참여하는 좋은시정위원회라고 거버넌스 기구가 있는데 거기서 제 공약 이행을 점검을 합니다. 그래서 제가 일방적으로 공약 이행률을 발표한다면 아마 더 후하게 도줄수 있겠지만 시민들이 참여한 좋은시정위원회에서 검증을 받아서 평가를 하기 때문에 점수가 좀 짠데 이렇게 결과가 그래서 좋게 나와서 아주 다행스럽게 생각합니다. 그데 아,
0: 이렇게 그 인구도 125만이나 되고 이렇게 89 81%를 넘는 이 공항여행률을 갖추려면 정말 좀 꼼꼼하셔야 되고 또 시민들 삶에 대해서 되게 관심을 많이 가지셔야 될것 같아서 대단하십니다. 어이 부분 한번 제가 여쭤보고 싶었는데요. 성격이 한번 한다고 마음먹으면 꼭 해내고야 만다라고 이렇게 알려지고 있거든요. 그렇기 때문에 선거 공약도 이렇게 잘 지키시는 것 같은데 지난해에는 요런그 성격 때문에 소원시민들과 약속 지키시려고 치어리더로 변신까지 하셨다고 하 <웃음> 무슨 얘기인지 좀
1: 설명해 예. 주시죠? 어, 지난해 5월 얘기치 않은 대선이 있었죠. <웃음> 예, 그렇죠. 예, 그때 투표율이 우리 지역에서 77% 투표율을 달성하면 1일 아. 치어리더가 되겠다고 공언을 했는데 네. 그 78%를 넘겨서 네. 어, 기분 좋게 치어리딩을 했습니다. 네. 우리 지역이 제가 프로야구 식구단인 kt위즈를 그 유치를 해서 창단을 하게 됐는데 아, 그렇죠. 그 kt위즈 파악에서 홈 경기가 있던 때 우리 치어리더들과 함께 이런 그 약속을 지키는 치어리딩을 했습니다. 네. 어, 그 전에 18대 대선에서는 어, 75% 투표 공략 달성 네. 이 약속으로 싸이 말춤도 췄고요. 네. 춤을 잘못 추는데 어쨌든 약속을 지키느냐고 꽤저렇소는 <웃음> 곤혹스러웠고요. 그리고 사실 올해 1월에는 네. 그 제가 다른 팝캐스트 프로그램에서 네. 올해 6월달 지난해 네. 대선 후보들이 전체가 약속했던 6월 지방문권 개헌이 이루어지면 네. 우리시 홍보대사 네. 어, 우리 지역 출신의 가수가 있는데 에이핑크의 윤보미 씨라고 있어요. 아, 전... 윤보미 씨가 수원 출신인데 그렇구나. 윤보미와 제가 댄스곡 미스터 츄를 추기로 했는데 야, 야. 그거는. 아쉽게. 예, 다음 기회로 미뤄야 할것 같습니다. 다음 번 기회 되면 저도 조금 한번 불러주시죠. 윤부미 <웃음> 실을 예. 되게 좋아해서.
0: 어쨌든 우리 그 후보님, 시장님, 후보님은, 어, 문화 스포츠에도 되게 관심이 많으신 것 같아요. 아까 말씀 주신 대로, 소원시의 프로야구 19단이죠. k t 위즈 저도 박경수 후보 되게, 박경수 그 선수 팬이네요. 선거 때라 말씀이 막 헷갈리죠. 아, 그렇죠. 박경수 예, 아이고, 선수입니다. 예, 아이고, 박경 선수네요. <웃음> 주장입니다. 예예. 예, 예. 어쨌든 그리고 지난 지난 1월에는 국내 최초 여자 아이스하키 실업팀 창단 선언까지 하셨어요. 예. 문재인 대통령님께서 남북 아이스하키 팀 통해 가지고 평화 올림픽 이끈 신 것처럼 시장님도 국내 최초 여자 실업팀 창단을 어떻게 보면 주도적으로 해내셨는데 이게 그 실업팀 창단이 말이 쉽지 이게 되게 신경도 많이 쓰시고 돈도 많이 들어가는 건데 선뜻하기가 어려우셨을 것 같은데 이렇게, 이렇게 딱 결정을 하신 이유가 무엇인가요
1: 예, 모든 조건이 우리 씨가 맞았기 때문입니다 아. 우리 씨는 스포츠메이커라고 일컬어질 만큼 네. 전국의 광역과 기초 다 합해도 서 가장 많은 실업팀을 보유한 데가 수원시입니다 아, 그래서 경기도가 전국체전에서 14연패 15연패를 하는 데도 가장 큰 공헌을 하고요 아. 또 올해도 물론 경기도체전에서 수원씨가 종합 우승을 했죠. 네. 어잘 아시겠지만 우리가 동계올림픽을 평화올림픽으로 만들기 위해서 남북 아이스하키 단일팀이 전격 발표되지 않습니까 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그동안 고생한 선수들이 출전 기회가 박탈되는 게 아닌가 네. 하는 논란이 생기면서 어, 특히 청년층에서 평창올림픽에 대해서 부정적 여론이 생기기도 네. 했잖아요. 네. 전 이게 너무 가슴 아팠고요. 네. 어 우리 씨는 그 많은 실업 팀을 갖고 있는데 특히 여자 아이스하키는 현재 국가 대표팀만 있고 실업 팀 중고등학교 대학교 팀 하나도 없지 않습니까? 아, 그래서 어 지금 이제 미국을 비롯해서 캐나다 뭐전 세계 나가 있는 아이스하키를 하는 여자 선수들은 다 모아 가지고 대표팀을 만든 건데 어 이렇게 대표팀이 또 활동이 끝나고 나면 돌아갈 데가 아무데도 없는 거거든요. 그래서 이렇게 열악한 환경을 감내하고 오로지 하키에 대한 열정을 갖고 뛰고 있는 선수들께 좀 기회를 주고 싶고 희망을 주고 싶어서 우리시는 우리시 전체 체육회 예산의 10% 이내면 이걸 운영할 수 있으니까 우리가 해보자. 특히 우리는 아이스링크를 지금 한참 추진하고 있었고 또동계 스포츠 종목이 한 개도 없었기 때문에 동계 스포츠 종목을 하나라도 좀 만들자고 하는 그동안의 검토가 쭉 있어 왔기 때문에 이 타이밍 놓치지 말고 우리가 평창올림픽을 평화올림픽으로 만드는데 앞장서자 해서 선 적극 나서서 검토와 발표까지 불과 3일 만에 그 여자 남북 아이사키 단일 팀으로 만들어졌던 그 국가 대표 여자 아이사키 팀을 우리시 실업팀으로 만들기로 결정을 했었습니다.
0: 그러면 어떻게 보면 이제 문재인 대통령님께서 이렇게 일 국정 운영하시는 방향을 뒷받침하는 그런 일환이라고도봐요
1: 예. 하네요. 국가는 국가 대표 팀을 운영하고 실업 팀은 결국 기업이나 지자체 같은 데서 운영하는데 실업 팀은 비인기 종목은 더욱 안 하거든요. 네. 그것을 하는 데는 결국 공공 기관인 지자체 수준에서 할수 있는 일인데 우리 시가 스포츠 메카로서의 그 역할을 해, 하게 됐다. 이런 저로서는 오히려 자부심을 느끼는 아, 일입니다. 실업 팀 창단 직후에 우리 여자 아이사키 대표 선수들을 만났더니 네. 그렇게 기뻐하면서 네. 그야말로 울먹이까지 하는 그렇죠. 그런 모습들이 눈에 생생합니다 그렇죠.
0: 대통령 국정운영도 보좌시고 시정운영을 통해서 그리고 시민들 삶까지도 이렇게 어 좋, 좋은 질이 높은 삶을 만들어주시려고 노력을 하시는데 지난 정권들이 다그 뭐, 그 야당 지금으로 보면 야당 정권이었죠 실현과 야당 시장으로서 어려움이 되게 많으셨을 것 같아요. 힘드신 네. 부분이 어떤 부분이 있으셨나요?
1: 우선 제가 야당이어서 그런지 그 많은 사찰을 받은 게지난회의에 아. 그 국정원 mb 시절 국정원 아. 문건이 그 발표되고 외부에 공개됐을 때 보니까 서3한개 네. 광역기초자치단체장들이 사찰을 받은 내용이 드러났지 아. 않습니까? 여덟 개 광역자치자치장과 또 23개 기초자치단체장에 네. 사찰 내용이 드러났는데 누가 제일 많이 사찰 내용이 거기 적혀있는지 아셨어요
0: 후보님이시군요
1: 예. 의외의 저였어요 <웃음> 저는 워낙 그 정권에 대해서 많은 그 이슈를 만들었던 뭐 이재명 성남 당시 시장이나 네네. 박원순 서울시장이나 네네. 이런 분들보다 제가 더 많은 사찰을 당했더라고요. 정권 차에서 글쎄 모르겠는데 어쨌든 그렇게 그 불법적 사찰들을 계속 겪었고 상상을 초월하는 고강도의 감사원의 네. 감사. 정상적인 시정이 힘들 정도로 압박이 많았습니다. 어, 지방 정부 입장에서는 저에게는 잃어버린 9년 이렇게 표현해도 과언이 아닌데 사실 이명박 박근혜 시절 경제는 점점 어려워지고 또중앙정부가뭐 하나 협의할 방법이 없고 음. 그리고 중앙정부는 일방적으로 복지정책을 발표한 이후에 슬그머니 그 부담을 지방정부로 떠넘겨서 지방정부 네. 재정상태는 점점 열악해지고 또 네. 2016년 우리시는 음. 그 민주당 싹쓸이를 했거든요. 네. 다섯석을 네. 그래서 그랬는지 수원과 성남 같은 데를 겨냥한 지방재정 개편 이런 아. 식으로 해서 우리시만 해도 우리 시의 재정 한 천억을 또 뺏어가는 일들을 치사하네요. 시도하고 그래서 이런 일들로 인해서 정말 어려움을 많이 겪었습니다. 네. 그래도 저는 꿋꿋하게 시정에 전념했고 또 결국은 촛불시민이라는 우리 네. 국민적 혁명을 통해서 새로운 정부를 탄생시켜서 이번에 이제 6.13 지방선거에서 음. 전국적으로 반드시 새로운 나라를 뒷받침할 새로운 지방정부 이것을 만드는 일들을 우리가 꼭 해야 되지 않습니까? 아, 그렇죠. 그 야당 시장으로서도 이렇게 많은 일을 하셨으면
0: 당시에 정부가 그러니까 박근혜 정권이나 이명박 정권 때좀 도와줬으면 더 많은 일을 하셨을 수 있었겠네요.
1: 뭐 지난 일이지만 그렇게 됐으면 얼마나 좋았겠어요.
0: 그러니까요. 아 이렇게 고이 도시의 발전을 더디게 하는 것도 정권 잘못된 정권의 탓이기도 합니다. 아까 말씀 주신 대로 사찰 1위. 이 이유가 더불어민주당 기초단체장 협의회 회장이셨어요. 당 소속의 80개 기초단체단체장이 가입된 협의회에 대표셨는데, 어 이런 부분이 되게 또 책임도 막중하잖아요. 예. 어, 네.
1: 어떤 역할을 사, 해주셨나요? 사찰 당시에는 이제 민주당 기초단체장 협의회 회장은 아니었는데 아, 예. 그 이제 그래도 이제 가장 대표적인 도시의 시장이었기 네, 그렇죠. 때문에 아마 그랬을 거고요. 네. 이제 지난해에 아, 지난해. 제가 이제 그 민주당 기초자치단체장 협의회 회장으로 이제 선출이 됐습니다. 네. 음, 전국에 광역이 17개가 있고 기초가 226개가 있어서 전체가 네. 243개가 네. 자치단체입니다. 어, 지난 이제 지방선거 2014년 지방선거를 보면 광역지자체 선거에서는 민주당이 조금 앞섭니다. 네. 9대8 뭐 이런 식으로. 근데 기초지자체만 놓고 보면 어, 지금의 이제 자유한국당 소속 단체장들이 훨씬 더 많습니다. 네. 이제 새 정부가 들어서면. 기초지작제까지 참여하는 이제 제2국무회의를 계획하고 있기 때문에 네. 원활하게 중앙정부와 지방정부가 협력하기 위해서는 이번 지방선거에서 민주당이 다, 다수당이 되어야 되고요. 네. 그래서 민주당 기초단체장 대표가 제2국무회의에 기초단체장 대표로서 참석할 수 있도록 해야 되거든요. 네. 그래서 저는 이번 선거에서 광역도 압도적으로 민주당이 네. 이기겠지만 네. 기초자치단체도 기존에 120석 80석이 아니라 새롭게 네. 120석 이상은 최소한 얻어야 된다 이런 생각을 합니다. 아, 그
0: 기초단체장 협의회 작년에 맡으셨기 때문에 이제 선거 분석까지 해주셨는데 이번에는 이제 국민의 민심이 더불어민주당을 어, 선택해 줄 거라고 이렇게 생각을 하고 계시는 거군요.
1: 예, 그랬으면 좋겠고요. 네. 어, 일단은 국민들이 도저히 그 저렇게 막말과 국민을 네. 우롱하는 세력에게는 한 표도 주지 말으셔야 된다. 그래서 정치개혁을 이룰 수 있도록 네. 해 주어야 되고 지금 지난하게 여러 가지 어려움 속에서 어 한반도 평화를 이 일고 가는 그 문재인 대통령께 힘을 실어드려야 되지 않습니까 이런 일이 이번 지방선거에서 반드시 나타나야 된다고 생각을 합니다.
0: 정치자 여러분들 지금 그 후보님께서 말씀 주신 이 부분 따서 이렇게 트위터에 한번 돌려주십시오. 실시간 검색어 1위를 한번 하실 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 어, 제가 번외질문 하나 드리고 싶은데요. 이게 뭐 그냥 궁금해서 여쭤보는 건데 아까 그 80개 기초자치단체장의 대표로 계셨는데 좀 이렇게 가장 조금 이렇게 궁합이 잘 맞았던 기초단체장은 누구였다 또 아니면 아, 이 사람은 조금 개성이 강하, 강해서 좀 설득하기 어려웠다 이런 그런 그분 계시면 각각 한, 음. 한 분씩 말씀해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 예, 민주당 예, <웃음> 당대표 최고위원 네. 네. 선출 때 이제 후보들이 다 와서 연설을 하고 그럴 때 네. 우리가 자치단체장 모임 그룹에 와서 하시게 됩니다. 그럴 때 제가 농담처럼 한 말이 있습니다. 사회를 보면서 그 민주당 안에서 가장 큰 계파가 누구 계파인지 아십니까 그러면 와. 선뜻 말씀을 못하시고 뭐 우물쭈물 <웃음> 하시다가 친문인가요 뭐 이렇게 얘기 하시는데 제가 그럽니다. 그러면 자치분권 계파입니다. 아, 그렇죠. 아, 전국에. 기초자치단체장, 광역단체장, 이분들이 갖고 있는 조직력이 제일 크고 네. 또 대위원에서도 수를 가장 많이 확보했다고 볼수 있습니다. 네. 그 여파가 그런 영향력이, 어, 예전에 박우섭 남구청장이 네. 그 전당대 회때그 대위원 투표에서는 현장에서는 1위를 한 적이 네. 있습니다. 이것이 이제 우리가 한번 최고위원을 만들어 보자고 했던 네. 그런 그, 어, 네. 예, 그런 이력이 있었죠. 네. 어, 그리고 어, 김종인 비대위 제재 네네. 때 어, 비례대표에서 상당히 그, 이해못할 그런 추천이 된 것에 네네. 대해서 결국은 브레이크를 건 것이 자치단체장 아~ 그룹에서 결국은 그런 역할을 합니다. 네네. 어쨌든 저로서는 그 우리 네네. 민주당 안에 네네. 자치 분권 개파가 또 민주주의를 지키고 또 지방자치를 통해서 한국을 국제 경쟁력을 이끄는 모멘텀이 될수 있다 이런 생각을 합니다. 대개보네요. 예. <웃음> 아,
0: 그 아까 그아 윤보미 씨 얘기도 했었는데 그 지방분권 개헌 중요성 되게 강조하셨잖아요. 그래서 예. 저희들이 어, 후보님의 춤을 볼 수도 있었는데 어쨌든 그만큼 지방국권 개헌의 중요성을 강조하시면서 국회 앞에서 1인 시위도 하셨었어요. 예. 자유한국당의 반대로 6.13 지방선거 동시 개헌이 물 건너갔는데 되게 아쉬움이 크, 크실 것 같아요. 예,
1: 저로서는 아쉬움이 너무 큽니다. 이렇게 5당 네. 그 대선 후보들이 다 약속을 해놓고선 오히려 그 약속을 지키기 위해서 대통령 혼자 네. 개헌안을 발의 제안하게 된 것조차를 네. 오히려 또 국회를 무시하는 식으로 네. 몰아붙이는 이런 그~ 그야말로 적반하장도 네. 따로 없죠 이런 모습이 너무 안타까운데요 그~ 저는 이것이 끝난 게 아니라 지방 국권 개헌안 투표가 미뤄졌을 뿐이지 이제부터 시작이라고 생각합니다 그래서 그래서 지방 국권은 선택이 아닌 필수고 더 이상 미룰 수 있는 것은 아니기 때문에 어~ 다시 한번 이번 선거 지방 선거가 끝나면 저는 특히 또 민주당이 압도적으로 이긴다면 제가 이 논의를 물꼬를 앞장서서 또 트고 끌고 가야 된다 이런 생각을 합니다.
0: 참그 소명 의식이 있지 않으면 정치인 그리고 아니면 기관 자치단체장 하기참 어려운 것 같아요. 어, 이런 비슷한 점을 또 갖고 계신 친구분이 있으신데요. 그 너무나도 유명한 아주대학교 권역외상센터 소장 이국종 교수님하고 막역한 사이로 알려지고 있습니다. 어 소위 뭐 읽은 얘기를 들어보면 이국종 교수님이 집필 중인 저서에도 시장님, 그러니까 후보님의 지분이 어느 정도 들어가 있다고 하는데 요거를 좀 한번 얘기를 좀 해주십시오. 무슨 말인지 한번 설명을
1: 한번 해봐 주십시오. <웃음> 예, 사실은 그 저는 어, 이국종 교수보다 좀 아, 나이가 위고요. 아, 예, 네. 그분은 아주대 의대 1회 졸업생입니다. 소원에서 아. 어, 외과 의사를 그 아주대 병원에서 계속 하셨죠. 네. 음, 아~ 이국정 교수님이 어디 한 곳에 피리 꽂히면 다른 아. 거안 보십니다 아, 그러니까 본인이 거, 딱
0: 꽂히면 이제 그걸로 예. 밀고 나가시는 그래서
1: 거. 저에게 이상하게 동료 의식 네. 또 동질감 이런 것을 느끼셨는지 저하고 아무런 허물, 허물 없이 막역하게 어. 모든 얘기를 터놓고 할수 있는 아. 그런 관계가 됐습니다 음~ 어느 날 별안간 그~ 수술복 <웃음> 파란 수술 가운 그런 복차, 복장 차림으로 제 방에 뛰어들고 오기도 아, 했어요. 네, 그래서 아, 이게 무슨 일이시냐 그랬더니 이 수술 끝나고 잠깐 짬나는 사이에 저한테 꼭권의하고 아, 싶은 일이 있어서 네. 뛰쳐왔다는 거예요. 네. 그분이 영국에서 유학할 때 보니까 음. 학생들에게 어, 어린아이들에게 아침을 먹이더라는 거예요. 아, 아침이 그렇게 건강을 지키는데 굉장히 중요하니까 네. 우리 수원에서만이라도 우리 아이들에게 아침을 먹을 수 있도록 학교에서 아침 급식이 최고로 나올 수 있도록 한번 해보자는 취지였어요. 그래서 제가 그것을 우리시에서 세미나도 열게 하고 또 여러 가지 검토를 하게 했는데 아이들 학교 내 급식 문제는 제 권한이 아니더라고요. 아. 그래서 교육부 권한이라 제가 할수 있는 것은 결국은 우리시 직원들부터 아침은 챙겨서 드시도록 해야 되겠다 싶어서 시청 구내식당에 실비로 아침을 어, 보통 요즘 보는 브런치 스타일로 아침 식사를 제공하는 일들을 만들고 나니까 시청의 아침 풍경이 한결 온화해졌는데 그런 것들이 이국정 교수님이 벼랑간 제안했던 사업 중에 제가 실행하게 된 것들이라고 할수 있습니다.
0: 이국정 교수님이 좋은 재원을 해주셨네요. 아, 아참 좋은 사람은 좋은 사람을 알아본다고 또 끼리끼리 유유상종이라는 얘기를 또 확인할 수 있었던 어, 부분이었던 것 같습니다. 어, 이번에는 우리 그 후보님께서 수원시장에 삼선 도전하는 그 공약이라든지 이런 부분들 좀 자세히 살펴보는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 어, 지금 수원시의 민선 첫 삼기 삼선 시장을 탄생하기를 고대하면서 이제 출사표를 내미셨습니다. 근데 일부에서는 아, 두번 하셨으면 많이 한거 아닌가라고 이렇게 막연하게 생각하시는 분들도 있을 것 같은데 내가 또한번 삼선 시장에 도전한 수원시장에 도전한 이유, 내가 적임자인 이유를 한번 설명 한번해봐 주십시오. 네. 예.
1: 어, 이건 참그 왜곡된 얘기라고 예. 생각하고요. 국회의원은 뭐 그죠. 6선, 7선, 8선까지도 하고 그러는데 <웃음> 시장은 이제 재선만 해도 이제 그만 됐다 그렇죠. 이런 식으로 이해하는 건 전호수는 상상, 그 상식적이지 않다고 생각하고요. 특히 현재도 우리나라도 4선, 4번, 5번 시장을 하시는 분들이 있습니다. 네. 그 보통 이제 세번 하고 한번 쉬면 번또 다시 할수 예, 있고 그렇죠. 두번 하고 쉬었다가 또두번 네, 하는 분도 있고 뭐 이런 식인데, 음, 일본을 보면 자치단체장이 10선 이상도 수두룩합니다 그렇죠, 그렇죠. 그리고 독일은 또한번 뽑히면 8년을 합니다. 어. 근데 제한이 없습니다. 음. 대신 정년만 있습니다. 아. 70세 정년. 아. 그러니까 각 나라의 실정에 맞는 건데 저는 그왜 독일이 한번 뽑으면 8년을 하냐. 네. 최소한 자치단체장 시장이면 네. 스스로가 계획한 일을 음. 안정적으로 이끌어 가기 위해서의 네. 한 번의 텀이 8년 은 된다고 보는 겁니다. 아. 우리는 너무 급한 거죠 그러니까. 그렇죠. 그러니까 삼선에 대한 피로감은 실체가 없는 그런 그렇죠. 그, 소리. 예 그런 거다 생각하고요. 그것은 정치권이 만들어진 용어다 시민은 오히려 이 사람이 잘하면 재지지도로 결정하는 것이 보다 바람직하고 안정적으로 시정을 이끌 수 있는 것이니까 타성에 젖지 않고 혁신을 게을리하지 않은 혁신을 끊임없이 추진하면 저는 시민들에게 계속 평가를 받을 수 있다 생각하고 선택을 받을 수 있다 생각합니다. 그 대신 저는 한국적인 실정을 보면 삼선 정도는. 적절하다 네. 하는 정도 하고요. 4선 5선 하는 것으로서는 저로서는 음. 더 이상은 그 기대하지는 않습니다. 예. 어, 우리 시로 보면 네. 제가 3선이 돼야 될것 중에 하나는 지금 8년을 해왔지만 7년을 야당 시장으로 고, 공간 힘들게 힘들 네. 여러 가지 역경을 겪, 겪었거든요. 그런데 네. 우리 시에 가장 많은 일들이 해결됐지만 네. 중요한 일 중에 한두 가지가 해결 안된게 있는데 네. 그것이 수원 비행장 이전 문제와 수원 아. 공군 비행장으로 있거든요. 예. 공공항 이전 문제와 또 이렇게 125만이의 도시에 기초자치 단체로 있어서 불익받는 것이 너무 많기 때문에 네. 어, 일본이라든지 유럽 스타일로 100만 도시 이렇게 큰 도시 거점 도시들에게는 광역 안에 있더라도 네. 특별한 행정적 재정적 권한을 주는 특, 특별한 특례시 조항 그래서 네. 수원 특례시 관철 이런 것들이 제가 해야 될 일이고 네. 힘 있는 여당 시장으로서 마무리를 할수 있는 일이어서 삼선에 네. 도전하게 된 겁니다.
0: 그렇죠. 방금 이제 후보님께서 말씀 주신 대로 지금 뭐 원래 이제 지방자치 제도에 의해서 이제 그 기관장을 하시면 마무리할 수 있도록 도와줘야 되는데 지금 대한민국 너무 좀 빠르다 회전이 이런 좀 비판도 있고요. 아까 지적해 주셨지만 시장 두번한게긴 거면 팔선 국기원은 신선입니다. 여러분 알아, 알아두셔야 될것 같고 그 말씀 주신 대로 지금 인구 (125만이에요) 소원 씨가 그런데 아까 현행 획일적인 지방자치 어, 제도 때문에 지금 일반 도시로 분류되어 있습니다. 그래서, 어, 소원 특례시 주장을 하고 계신데, 어, 크기는 광역단체급인데 지금 옷을 너무 작은 옷을 입고 있다는 건데, 이 특례시라는 걸 정확히 어떤 의미를 갖고 있는 건지 좀 설명을 한번 해보습니다 예,
1: 이거는 벌써 오래 전부터 100만 이상 된 도시는 광역 안에 있더라도 기초 지자체의 지위를 유지하면서 보다 광역시급 위상에 걸맞은 행정적 재정적 자치 권한만 좀 일부 더 주는 거예요. 그래서 일본은 이것을 정령 지정시라고 이미 일컬어지고 시행하고 있는 지가 오래됐습니다. 지금 여러 번 말씀드렸지만 수원은 인구가 125만 대도시입니다. 이 안에는 급속한 인구 증가로 인해서 교통, 환경, 문화, 체육, 복지 시전 분야에서 시민의 서비스 수요가 급증하고 있는데도 네. 획일적인 자치 제도로 인해서 행정과 재정이 심각한 비효율은 물론이고 또 원활한 시민 서비스 네. 제공에도 어려움을 겪고 있습니다 네. 그래서 조금만 무슨 일을 할래도 우리 울산보다도 모든 그 자원인 인력 자원과 네. 그 모든 시민 수준이 높은데도 불구하고 도지사와 협의하지 않으면 안 돼요. 어. 우리 씨는. 거기는 그냥 하죠.
0: 거기 광역 시니
1: 그리고 또 거기에 공무원들은 우리보다 직급이 하나씩 다 높습니다. 아. 그리고 공무원 1인당 주민인수가 거기는 200인이 안 됩니다. 네네. 우리는 400인이 넘습니다. 너무 많은 거네요. 지금. 그 차이가 너무 큰 거예요. 아. 그래서 이러한 불공정, 불평등을 해소하기 위해서 이미 지방자치를 실시하고 있고 또 분권이 확실히 자리 잡은 나라에서는 이미 하고 있던 일을 오래전부터 행안이 소속된 국회의원들이 그 100만 도시급에 대한 특례시를 입법 발의해놓은 상태예요. 아. 그리고 문재인 대통령께서도 창원에 가셨을 때 창원이 인구 105만인데 계속 광역시를 주장하니까 네. 저 경남에서 분리되는 광역시가 아니라 경남 안에 있더라도 행정적 재정적 권한을 좀더 용인해주는 아. 특례시 같은 것으로 문제를 해결하자고 이미 공언을 하셨어요. 그것이 이제 국정 기획 자문 위원회에서 100대 과제 안에 100만 도시급에 대해서는 특례시라고 하는 것으로 좀 행정적 재정적 권한을 인정하자고 하는 것이 또그새 정부의 약속이기도 하고요. 물론 박근혜 정부 시절에도 약속됐던 건데 그렇죠. 지켜지진 않았었고요. 그
0: 정부는 뭐 원래 지키는 약속이 별로 없어가지고 뭐 예, 그 힘드셨을 뭐, 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 필요성은 충분히 있고 지금 논의도 되고 있는 것이기 때문에 지금 후보님께서 말씀하시는 게 어느 정도, 어느 딴 정부보다도 더 현실화가 되게 많이 목전에 와 있는 상황인 것 같습니다. 요거 한번 여쭤보고 싶은데요. 일자리 시장을 자청하셨어요. 그러면서 문재인 대통령이 일자리 대통령 자청하신 것처럼 일자리 시장을 자청하면서 청년 일자리 창출을 최우선 과제로 삼고 계십니다. 청년들이 그 일자리를 얻을 수 있는 방법을 찾기 위해서 지속적인 토론회도 하고 계시고 똑똑한 일자리 창출에 앞장서고 계신데요. 이런 일자리 늘리기 정책으로 자립형 경제 전략인 수원노믹스라는 걸 추진하겠다고 말씀을 하셨는데 이걸또 설명을 한번.
1: 예. 어... 제가 대통령 업무 지시 1호인 일자리에 대해서 대통령 소속의 일자리위원회라는 것이 있지 않습니까 거기에 광역과 기초를 포함해서 지자체 장중에서는 유일하게 거기 위원입니다. 아, 그거는 어, 고용노동부 평가에서 우리 씨가 일자리 부분에 대해서 3년 연속 대상받고 이랬던 것들이 다 감안됐던 아. 것 같고요. 그동안 특히 청년 일자리에 대해서 제가 새로운 선도적 모델을 계속 만들어갔던 것들이 아마 또 그런 음. 그 선임 배경이 되지 않았나 네. 싶습니다. 지금 저한테 그 여, 물어보신 그 수원 노믹스 네. 네. 예, 지방분권을 위해서는 자립형 경제 전략이 필요하고 또요건 일자리 정책을 넘어서서 네. 미래의 먹거리 이것을 네. 준비하는 수원 노믹스를 추진해야 한다 하는 것 때문에 그렇게 이름을 저희가 붙여본 거예요. 네. 이거는 이제 첨단 산업을 활성화하는 것을 적극 지원하고 네. 또 우리 지역의 산업단지 내에 드론과 로봇 산업 생태계가 조성될 수 있도록 그런 일을 적극적으로 우리가 견인해내고요. 네. 또 우리시가 내년이면 컨벤션 센터를 준공하고또 아, 수원고등법원 수원고등검찰청이 오픈하게 돼요. 네. 그래서 마이스 산업과 법률 서비스 산업 그리고 우리는 세계문화유산 화성이라고 하는 게 있거든요. 네. 800만 관광객이 연간 찾는데 그렇죠. 이것과 연계시킨 관광산업 이것이 서로 시너지를 이루면서 발전을 촉진할 수 있도록 하는 것이 결국은 수원 노믹스의 중심 내용이라고 할수 있고요. 어 거기다 하나를 덧붙인다면 네. 그 수원 공공항 이전 부지에 그 우리가 이제 판교에서 보는 네. 그런 식의 수원형 실리콘밸리를 조성해서 수원의 미래 먹거리 100년을 준비하겠다는 거거든요 네. 좋은 일자리는 당연히 확대되고 수원의 지역경제는 활성화되는 이것이 수원노믹스라고 할수 있습니다
0: 수원노믹스 그러니까 지금까지 했던 결과물들이 어떻게 보면 이번 시장 임기에 나오게 되기 때문에 되게 중요한 순간이네요 네. 그렇기 때문에 마무리를 원활하게 하기 위해서도 이번 시장이 잘 뽑혀야 된다라는 거를 지금 알수 있는 상황이고요 어, 지금 교육정책 관련해서 한번 교육 환경을 환경 관련해서 도 한번 제가 여쭤보고 싶은데요. 2010년에 민선 5기부터 시작을 하셔서 2011년도에는 초등학교 전학년으로 2013년도에는 소원시대 모든 유치원과 초중학교 보상급식이 지금 시행되고 있습니다. 이제 고등학교만 남았는데 뭐 어떻게 고등학교도 당연히 실행을 하실 건가요?
1: 예, 이미 조례가 제정됐고 아. 어, 약속을 했고요. 저는 그때 선거 전에 선심성으로 하지 않기 위해서 네. 올 하반기에 하기로 이미 약속을 했습니다. 그래서 고등학교 무상급식이 그올 하반기부터 하는데 한꺼번에 다 하면 고교의 그 일종의 인프라 네. 그 급식과 관련된 여러 가지 시설들이 완비되지 못하기 때문에 어 우선 올해 하반기에 고등학교 무상급식은 3학년을 우선 시행하고요. 그리고 내년 더 확대해서 전면 시행으로 나가거든요. 어 그그 그 외에도 우리로서는 교육환경 에 대한 투자를 많이 합니다. 네. 어, 그래서 지난번에 국감장에서 김병호 의원이 이제 네, 네. 조사한 것에 발표해보니까 네. 전국에서 가장 많은 교육환경 개선을 지자체가 투자한 1위가 수원으로 밝혀졌더라고요. 어, 저는 그 교육환경 조성을 위해서 네. 초등학교 저학년을 대상으로 돌봄교실 이용 시간을 네. 연장한다든지 또그 중고교생을 대상으로 예술 아카데미를 운영해서 사교육비를 줄이는 데도 좀 음. 도움을 준다든지 또어 우리가 맞벌이 가정의 자녀들을 돌보기하는 풍성한 배움의 기회를 제공하는 거라든지 이런 것도 있고요. 음. 또 교복비도 만만치 않습니까? 그렇죠. 그래서 올해부터 이제 중고교 신입생들에게 무상교복을 지원하는데 이것도 아. 어 상반기 하면 선거 앞둔 또 어. 선심성으로 비칠 그렇죠. 것 같아서 그 것도 가을학기 때 우리는 시작한다고 이미 약속을 했습니다.
0: 아, 참 일을 열심히 하시려고 그래도 하도 이상하게 보시는 분들이 많아가지고 <웃음> 너무 그 타이밍도 되게 힘드실 것 같아요 정하시기. 예. 그러니까 말씀 주신 대로 그냥 학생들한테 뭐 부산 급식을 통해 가지고 배만 든든하게 해주는 게 아니라 탄탄한 교육 환경을 만들기 위해 뭐 돌봄 교실이라든지 사교육비 줄이는 방법이라든지 그리고 이제 교복비까지도 지원을 해주는 방식으로 튼튼한 이렇게 교육 환경을 만들어 주시고 계시네요. 요거 한번 또 여쭤보고 싶습니다. 경기도가 지난 대중교통 인프라 부족 해결한다고 경기도에서 지난 4월부터 광역버스 준공영제 시작했잖아요. 그런데 예. 그, 그 여러분도 다청치자 여러분도 다 아시지만 사통팔달 도시인 수원시가 제외됐어요. 그래서 시장님께서 지금 후보님께서 유감을 나타내기도 했는데 왜 제외된 거고 또 이제 경기도간의 교통 문제를 어떻게 해결하실 건지 거 여기에 대한 비책은 좀 있으신가요?
1: 경기도 광역버스 준공영제는 예. 지금 실효성이 없습니다. 왜냐하면 아. 주요한 대도시들이 다 빠져 있습니다. 아. 어, 저도 그 민선 6기 들서, 들어설 때 네. 어, 버스의 중공영제를 추진하겠다는 음. 그 약속을 한바 있습니다. 네. 근데 저희가 육, 민선 6기 시작돼서 바로 용역을 통해서 해보려고 하니까 아. 우리 시 혼자 할수 있는 게 아니에요. 아. 버스 교통망이라는 게옆 지자체하고 다 엮여 그렇죠. 있기 때문에 광역적으로 같이 해야 할 거라 경기도가 약속한 거라 언제나 하겠지 하고 기다리고 있었거든요. 그런데 네. 선거를 1년 앞차안난 이때 이제 남지사가 아. 그 경기도에 버스 공용제를 하겠다는 네. 제안을 하면서 보니까 저희도 당연히 이제 준공용제 도입에 찬성 의사을 냈고 같이 준비하는데 여기에 핵심적인 것이
0: 네.
1: 과연 버스 회사들의 표준원과 산정에 대해서 제3자적 시각에서 이걸 검증을 해야 되거든요. 네. 그러니까 우리시가 경기도가 50%를 대고 기초지자체는 우리가 50%를 대라고 네. 보면 우리도 그것을 표준원가가 재석적으로 우리 돈이 크게 나가야 되는 거니까 검증하자고 그랬더니 네. 너네들은 검증할 필요 없다고 무조건 네. 따라오라고 그러면할수 있겠어요 아, 그렇죠. 또그 광역버스급에서 먼저 하면 우리로서는 광역버스가 전체 13%예요 네. 85% 이상이 시내버스 시내만 도는 근데광역옆 지자체하고 관련된 것만 하는 게 아니라 우리 안에서만 돌아다니는 음. 게더 큰데 시내버스를안할 수는 없잖아요. 그렇죠. 우리 시내 구간만을 다니는. 네. 그래서 특히나 표준원과 산정은 우리한테 굉장히 중요한 문제인데 네. 무조건 선거 앞두고 참여하라고 따라오라고 그러고 저희는 의지는 있는데 우리도 예산도 만들었으니까 같이 하기 위해서 검증만 하고 하자. 음. 그걸 받아주지 않아서 결국 저희로서는 굉장히 유감스럽게 생각하고 네. 그래서 우리 시가 결국 참여할 수 없게 됐습니다. 아, 우리 시를 네. 떼어내고 한 거라도 봐도 네. 과언이 아니라고 생각하고요. 네. 어 근데 이제 보다 근본적으로 경기도 내의 교, 교통 문제 네. 사실은 서울로 출퇴근하는 교통량이 워낙 많죠. 많거든요. 네. 그래서 저는 그 경기도뿐만 아니라 서울이라든지 인천과 같이 수도권의 교통 문제를 풀기 위해서 수도권 광역 교통청을 네. 신설해서 아. 이런 수도권 광역 교통 문제를 해결할 수 있도록 해야 된다 이런 생각을 하고요. 네. 어또 하나는 중공용제가 갖고 있는 그 우리 그, 버스 서비스의 개선이라든지 버스 운전자 그 기사의 처우 개선 이런 것을 통해서 안전성을 강화하는 것은 꼭 필요하기 때문에 저는 근본적으로 수도권광역교통점 신설과 또 표준업가 산정이라든지 수집권 관리의 합리화 투명성 확보 이걸 통해서 준공영제로 결국은 가도록 경기도의 큰 지자체와 또 경기도지사가 함께 네. 준비를 해야 된다 이런 생각을 합니다.
0: 그러니까 예전에 그 자유한국당의 지금 남경필 지사였고 지금 후보시죠. 그분과 달리 지금 이번에 이제 한 팀인 이재명 후보가 이제 경기도지사가 되면 어 인천시장님 그리고 어 경기도지사님과 합쳐서 수도권 광역교통청으로 이거를 정확하게 해결을 하시겠다라는
1: 말씀이시죠? 예, 서울시장과 함께요. 네, 알겠습니다.
0: 또 여러 가지 지금 공약들을 말씀해 주고 계신데 지금 시민들은 또 이렇게 관심을 궁금증을 갖고 계신 분도 있어요. 이런 공약들이 내 생활과 얼마나 밀접한 관련이 있을까? 어, 이런 의문을 갖는 분들도 계신데, 어, 후보님께 서 생각하시기에 시민들이 아, 요런 공약들은 피부로 직접 느낄 수 있다. 뭐 실생활에 직접 도움이 될 거다. 알수 있는 그 지역별 계획도 한번 있으시면 한번 설명을 한번 해봐
1: 주시죠. 예, 수원시 전체적으로 보면 수원 특례시가 완성되면 수원특례시로 인해서 세수가 2,700억 이상 증대되는 거로 이렇게 아. 검토가 됐어요. 네. 그래서 수원시가 진취적으로 하고 싶은 일을 많이 할수 있죠. 이를테면 지금 좀 전에 예를 든 음. 중고등학교 학생들 무상교복을 지원하고 또 복합체육시설을 네. 건설하고 또 원도심의 대중교통 전용지구를 조성한다든지 이런 주민의 요구를 반영한 사업들을 보다 적극적으로 할수 있고요. 네. 청년지원정책, 전통시장지원정책 네. 또 어르신지원정책 이런 것들을 아주 적극적으로 할수 있죠. 네. 어각 구별로 보면 장안구는 그 신수원선을 완성해야 돼요. 지금 네. 인덕원에서 동탄 쪽으로 네. 내려가는 그 신수원선 건설이 가장 중요한데 이미 이제 입법 요구는 됐어요. 네. 그리고 에듀타운을 어 원희특작과학원이 이전한 부지에 조성하는 것 이런 것들이 큰 사업이라고 할수 있고요. 네. 그리고 또 공공기관이 이전하는데 경제활력을 주기 위한 여러 가지 그 정책적 배려들이 있어야 된다 생각합니다. 네. 팔달구는 수원의 원래 중심도시였기 때문에 네. 도시재생사업과 수원역 역세권 정비 네. 이런 것들이 필요하고요. 권선구는 그 서수원 쪽에 종합병원을 건립하는 것이 네. 결국은 유치됐기 때문에 네. 이제 착실히 진행될 것으로 예상하고 또 그것의 산업단지 안에서는 첨단산업을 유치하는 것들이 혁신도시로 가는 길이다. 그것이 권선구가 중심이 될 수밖에 없다. 이런 얘기를 하고요. 마지막으로 영통구는 이~ 영통과 광교로 이루어졌는데 그~ 수원 컨벤션 센터라든지 법조타운 광교 스포츠 콤플렉스 이런 것들의 건립으로 매력도시로 나아갈 수 있게 해야 된다 이런 생각을 합니다 자 아,
0: 그 지역별로 이제 비전을 가지고 이제 민수원 민선... 그, 오기 육기 하시면서 이렇게 그림을 만들어 놓으셨고, 이제, 이제 그 부분을 완성시키는 이제 목전에 있는 상황이네요. 이제 조금만 있으면 시민들이 더 이렇게 체감할 수 있는 결과들이 나올 것 같습니다. 그, 시장님께서, 그러니까 후보님께서 민선 오기 육기 하시면서 그 소원시가 여러 가지로 많이 바뀌었어요. 제일 큰 부분이, 청렴도가 예전에는 2010년도만 하더라도 최하위였었는데, 지금은 뭐 3년 만에 취임하시고 나서 3년 만에 전국 최고 수준의 청렴도시가 됐었고 부채 순위도 어 되게 높았는데 4년 만에 건전재정 모범 도시로 바뀌었거든요 참 이런 것들을 다 바꿔나가는 게 대단하신데 이런 것들 말고 내가 이번에 이제 삼선시장이 되면 또 하나 사고 한번 쳐보겠다 우무한 도전 뭐 공약 이런 거 있으시면 한번 설명 한번 해봐
1: 주십시오 (웃음) 결국은 가장 큰 것이 수원 화성 군공항 이전 사업이라고 할수 있습니다 아. 어 수원과 하성 시민들이 원하고 있고요. 앞으로도 꼭 국가 안보를 위해서 도 지속적으로 추진해야 될 사업이거든요. 그리고 이곳에 50만이 넘는 주민들이 워낙 오랫동안 아주 심각한 소음 피해로 고통을 받아왔거든요. 그래서 힘들지만 반드시 임기 내에 네. 지금 이제 예비 이전 후보지가 결정이 돼서 발표가 돼 있는데 네. 그것에 예비자를 떼어내고 네. 이제 본격적으로 군공항 이전 사업이 추진되는 이런 일을 해야 되는 것이 가장 큰 공약이 하나라고 할수 있습니다
0: 이제는 어, 그 후보님이 이제 선거에 관련된 부분에 있어서 다른 후보들도 한번 어, 검토를 해보는 경쟁자 분석 시간 한번 갖도록 하겠습니다 어, 어쨌든 선거에 나가시기 때문에 당선 가능성을안 살펴볼 수가 없는데요 지난 14일 경인일보에서 실시한 여론조사 결과를 보면 어, 염태영 후보님이 어, 절반에 가까운 49.3%의 지지율을 받았습니다 뭐전폭적인 지지를 받고 계시죠 이에 비해 정미경 후보 자유한국당 후보죠. 수원 지역에서 자유한국당 정당 지지도가 12.5%인데 여기에도 못 미치는 11.5%의 지지를 받았습니다. 무려 4배 차이입니다. 저는 정미경 후보가 수원시장에 나간다는 것 자체를 이 방송을 준비를 하면서 알았습니다. 원래 이제 방송을 나가면서도 많이 배웠던 분인데 어쨌든 존재감에서도 확연한 그 상황을 나타내고 있는 것 같아요. 시민들도 당연히 그후보님을 필요로 하는 것 같은데 그 동안의 성과가 이제 인정받고 마무리해달라 이런 시민들의 요청인 것 같아서 기분이 좋으시겠어요?
1: 어떠십니까? 예, 이제 어 이제 우리가 최근 들어서 언론 기관에서 조사한 거 보면 이제 경인일보 한 50% 가까운 지지율에다가 네. 상대 후보는 11.5%에서 4.3배 차이가 네. 나는 걸로 발표된 게 있고 네. 또그 전에 얼마 전에 발표된 거는 제가 62% 상대 후보가 20% 좀 넘는 네. 수준에서 3배 이상 차이가 나는 것으로 나왔더라고요. 네. 근데 이것은 뭐 저뿐만 아니라 대통령의 국정 그 지지도가 워낙 높다 보니까 네. 그런 것도 있을 거라고 생각을 하고요. 그 덕을 보는 거죠. 아유, 감사합니다. 어, 그리고 아마 이제 그거보다도 다른 쪽보다 이제 상대 후보에 대한 격차 네. 이게 네. 큰 것은 이제 제가 제 입으로 말씀드리기 좀 무화합니다만 아, 네. 그 저에 대한 그 동안. 그 신뢰가 좀 시민들이 있는 게 아닌가 네. 하는 생각이 들고요. 수원이 사실은 상당히 보수성이 강한 그런 지역이었습니다. 그런데 이제 지난 2016년 총선에서 수원의 다섯 개 선거구에서 국회의원 모두가 민주당 후보로 당선된 만큼 네. 지금은 이제 민주당의 텃밭 또 진보의 거점 이런 식으로 진화하고 있습니다. 네. 제가 처음 시장에 나왔을 때가 2006년이었는데 네. 그때 열린 우리당 나와서 뭐. 아주 참패를 했던 아, 예. 그 기억 아린쓰린 네. 기억들이 있고 2010년도에 제가 두 번째 나왔을 때만 해도 민주당이라고 하면 빨갱이 정당 이렇게 아, 경원시하는 사람이 꽤 있을 정도로 네. 정치적 환경이 좋지 않았는데 네. 그 이후에 저와 또 우리 지역의 국회의원들 김진표 네. 의원님 박강원, 박강원 의원님 예. 김영진 의원님 네. 또 백혜련 의원님 네. 이런 분들이 참 노력을 많이 해서 지금은 민주당에 대한 인식이 우리 지역에 획기적으로 개선돼 있죠. 네. 그래서 어, 저는 지난 총선에서 민주당이 그 싹쓸이 당선을 하지 않았나 싶고요. 네. 뭐 가장 그동안 한 번도 우리가 이겨보지 못한 팔달구에서 네. 김영진 의원이 네. 결국은 당선된 거 이것만 해도 민주당 의원이 참 열심히 일하면 또 주민들이 좋은 평가를 해주는 게 아닌가 하는 생각을 했습니다.
0: 그 방금 말씀 주신 대로 이제 수원시가 뭐 어느 정당을 지지하는 것도 있지만 일 잘하는 사람들을 골라서 이렇게 밀어준다는 거 이런 부분을 봤을 때 우리 후보님의 당선은 뭐 따놓은 거 아닌가라고 생각이 됩니다. 저는 개인적으로 제가 이렇게 말씀을 드려야지 또 이렇게 청취자 여러분들이 이렇게 계속 전달해드립니다. <웃음> 직접은 말씀 못하는 거 제가 해드립니다. <웃음> 그 아까 말씀드린 대로 이제 자유국당 후보로 정미경 후보가 나오셨는데 저는 이분이 바른미래당 출신인 줄 알았는데 자유국당으로 옮기셨나 봐요. 어, 소리 소문 없이 이쪽으로 출마하셨는데 어쨌든 뭐 이렇게 마주치거나 이러시는 경우가 또 많은 있으실 것 같은데 어, 개인적으로 어떤 후보라고 생각을 하세요? 어
1: 저는 이분이 그 6년을 국회의원을 했습니다 그렇죠, 그렇죠. 우리 지역에서 근데 중앙정부에서 많은 사람들이 겪은 내용들을 얘기하면 참그 제가 다 옮기기가 어려운 아, 내용 좀 있습니다. 네. 뭐 그렇지만 어쨌든 워낙 투지가 강하신 분이고 그런데. 그렇죠. 음 올해 그 이번 6.13 지방선거를 앞두고는 수원지역에서 아주 어느 선거에서 없었던 현상이 있는데 지금은 네. 야당이 된 자유한국당 측에서 네. 아무도 수원시장 후보로 나서지 않는 기현상이 아. 있었어요. 어, 그 이제 그 승산이 그만큼 없는 선거였다 이런 생각이 드는데 음. 그런 내막이 있었는지는 모르지만 그 결국 자유한국당 홍준표 대표가 대학과 검찰후보인 정미경 네. 전 의원을 수원시장 후보로 전략 공천을 네. 했습니다. 네. 저는 사실 그때까지도 정미경 후보가 바른정당 소속인지 자유한국당 소속인지 그 소, 공천 소식을 들고 저도 어. 알게 됐거든요. 어, 정미경 후보 제가 상대 후보에 대해서 일부러 디스할 생각은 없습니다만 네. 그 순탄한 길은 길을 걸은 후보는 아닌 것 같습니다 아. 그렇지만 이제 정치권에서 흔히 말하는 스킨십 파이팅 네. 이게 굉장히 좋은 정치인이죠 네. 검사 검 출신으로 18대 총선에서는 새누리당 후보로 당선됐어요 네, 네. 19대 총선에서는 공천을 못 받자 이에 반발해서 탈당하고 무소속으로 출마해서 네, 그렇죠. 어, 보수표가 분산되는 바람에 새누리당 후보가 낙선하고 민주당 후보 그때 당신장용 후보였는데 네, 그렇죠. 신장용 의원이 당선되는데 혁혁한 공을 또 <웃음> 세우기도 합니다 그리고 20대 총선에서는 낙선했고요. 네. 탄핵 국면에서 또 다시 한번 탈당을 합니다. 네. 음, 그래서 이제 바른미래당으로 네. 가 있었던 거죠. 아. 어, 그런데 그분이 또 이번엔 자유한국당으로 돌아와 그렇죠. 있어서 네. 여기서 또 공천을 받는 거 보면서 어, 아마 수원지역의 다른 당협위원장 그 네. 김영남 의원 전 의원 같은 경우는 네. 두번 탈당했다 복당한 시장 후보를 미는 게 무슨 당조직이냐 하고 네. 언론보다 이렇게 나왔더라고요. 아. 그렇게 반발했다고 그러고, 박종희 또전 의원은 그렇죠. 할 말이 없다. 네. 탈당했다 다시 들어온 남경필 도지사 후보, 네. 정미경 수원시장 후보 세트로 나가는 모양이지 하면서 불쾌한 반응을 보였다고 음. 하는데, 하여튼 그 탈당과 복당을 그렇죠. <웃음> 그렇게 아주 쉽게 하는 것을 보면서, 어, 네. 그렇죠. 그 우리의 정치 현실의 씁쓸한 면을 네. 또 보는 것 같은 느낌도 드는데, 이건 뭐 제가 객관적인 실체만 얘기하는 거라 네. 일부러 디스하는 얘기라고 아, 생각하지는 않고 그냥 말씀드립니다. 사람이
0: 이제 그 후보님은 팩트만 말씀해 주셨고 저는 이제 평론가기 때문에 평론가기 <웃음> 때문에 평론해 드리면 제가 방송에서 상상한 얘기가 정치도 사람이 하는 건데 지조와 이렇게 신념이 있어야 되는데 그러지 못한 것 같아서 안타깝습니다. 그럼에도 이렇게 그 일관된 정치 신념을 보여주지 않는 것 같은 정미경 후보가 여성 리더십 보내주겠다면서 바른미래 당에서 자영업당으로 넘어가서 우리 시장님 후보님을 뭐 심판하겠다 이런 얘기하면서 무슨 네거티브 의혹들을 뭐 주장을 하고 있어요 이런 것들이 뭐 대응할 가치는 없지만 그래도 이렇게 지저대면 대, 답은 해줘야 될것 같은데 기분 많이 안 상하세요
1: 사실은 저는 수원시장 선거를 네 번째 치릅니다 네. 2006년도에 나와서 그 어려울 네. 때적고 2010년 2014년에 이어서 이번에 하는 거라 이번 선거를 정책선거 조용한 선거 네. 그야말로 저로서는 새롭게 시민들에게 뭐 많은 것을 대량적으로 네. 알려기 위해서 노력하는 게 아니라 이제 지난 (8년에) 대한 평가를 조용히 받는다는 음. 심정으로 준비를 했는데 어~ 경찰 한 사람이 도둑 경찰 (10명이) 한 도둑을 못 잡는 말이 있듯이 네. 도를 넘어선 네가티브 공세를 제가 다 일일이 차단할 그렇죠. 수가 없습니다 어~ 령한 시민들이 잘 판단해 주리라고 생각하는데 이정 후보는 출마 선언부터 지금까지 수원을 어떻게 변화시킬 것인가에 대한 구체적 비전이나 공약 제시는 없고 근거 없는 의혹 제기만 계속해요. 소위 네가티브 선거만 하는 거예요. 네. 일관하고 있는 거예요. 아마도 이제 시장 출마 계획이 없었는데 급하게 선거에 나오느라고 그렇죠. 이제 정책이라든지 공약을 충분히 준비 못해서 그럴 거 아닌가 하는 네. 생각은 드는데 저는 사실 네가티브 선거 자체에 대한 걱정보다는 네. 이 정민경 후보가 네가티브 이것을 너무 혼탁하게 해서 선거판이 그렇게 흙탕물이 되면 실망한 유권자들이 투표장에도 가지 않는 일이 벌어지지 않을까 하는 것이 더 우려가 됩니다. 또 그것이 저쪽의 목표인지도 모르겠죠. 전략인지도. 그래서 저로서는 너무 아쉬웠고 특히 여성 후보면 생활정치에 해당된 여러 가지 섬세한 정책들이 나왔으면 더 좋지 않을까 하는 생각을 하고 있다가 너무 어처구니없는 일들이 계속 벌어지고 있는데 좀 안타깝습니다. 어, 그리고 그렇게... 그네가티브하는 것에 이를테면 지난 2014년 선거 때 상대 후보가 저를 이제 네. 그 모함해서 한 네. 것들이 있는데 검찰에서 1년 동안 조사하고 무혐의로 끝났어도 그것을 일부 변형시켜서 계속적으로 그것만을 그 집중적으로 하고 있어서 참으로 안타깝다. 그리고 네가티브가 네. 유권자의 마음을 살아서 아서 표로 연결 시킬 수 있다고 생각하는 것은 너무 아, 구시대적 아닌가. 그래요. 선거판만 유권자만 정말 심란하게 하고 속상하게 하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 어, 그리고 엊그저께는 지난 금요일날 네. 그 후보가 제 의혹을 제기하는 기재회견을 하겠다고 수원시의회에 네. 세미나실 대관 신청을 했다가 거절 당했는데 그날 낸 보도자료를 보니까 네. 걱정이 되더라고요. 논평 제목이 염평 태 수원시장의 야당 후보 선거 운동 방해에 대해 강력 규탄한다. 이런 식으로 아. 돼 있어요. 제가 대관을 거절한 게 아니거든요. 시의회가 그 대관의 그 조례 기준에 의거해서 거절한 걸 갖고 저를 규탄하는지 모르겠어요. 왜 규탄하는지. 이를테면 그건 비유하면 네. 국회 정론관에서 기제회견을 하는데 제지당했다고 네. 청와대나 대통령을 규탄하는 꼴이거든요 그렇죠. <웃음> 그렇게 죠그렇 모든 것을 상식 밖으로 해석을 하고 공격을 하는 일들이 벌어져서 참 씁쓸하다 그렇죠. 이런 건 일일이 제가 나서서 반박할 수도 없고 네. 그 네. 유권자들이 판단해 주셔야죠 그렇죠. 뭐.
0: 뭐 유권자분들이 어, 얼마나 현명하신 생각을 갖고 있다는 게 촛불 어, 시민혁명을 통해서 나타났기 때문에 제발 자유한국당 기타 야당들도 이런 어, 네거티브에 관련돼서는 좀 정신 차리시고 우리 후보님 일좀 하게 삼선에 방해되지 않도록 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 7년간 야당 시장으로 정말 그 힘든 상황에서도 지금 재선까지 하시고 이번에 삼선을 어, 도전하시는데 소원 시민들도 그 마음을 넉넉히 알아주실 거라고 믿습니다. 어, 시장님 오늘 뭐 바쁘신데 시간 내주셨는데 진사를 애청하시는 시청자 정치자 여러분과 당원 동지 여러분한테 마지막으로 예. 한 말씀해 주십시오.
1: 지난주에 국회의원회관 대회실에서 중앙당 선대위의 출범식을 겸한 공천장 수여식이 네. 있었습니다. 그날 이제 17개 광역시도지사 후보 그리고 전국의 시장, 군수, 구청장 후보들이 현장에서 만났고 또어 광역시도지사 후보들이 공천장을좀 대부분 다그 자리에서 받았습니다. 저는 이제 그 이미 제이공천은 결정된 상태였지만 네. 막상 공천장을 받을 때는 학교 처음 입학한 네. 신입생 또 회사에 처음 들어온 신입사원 비슷한 각오로 약간은 흥분도 되고 새로운 각오를 다지게 됐는데 그때 공천장 수요식에 당초 17개 광역시도지사 후보만 무대에 올라서 당대표로부터 네. 이제 공천장을 받을 거로 계획돼 있다가 네. 어, 제가 이제 기초자치장 네. 대표 아닙니까 기초자치장 대표도 저도 무대에 올라서 대표로서 공천장을 받는 것을 네. 그 의전해서 하더라고요. 네. 어, 유심히 보지 않았다면 그냥 지나칠 수도 있는 네. 일이지만 저는 이게 당의 매우 의미 있는 변화다 이런 생각을 합니다. 네. 지금 한국은 분권 지방자치로 거듭나야 되고 그것은 기초를 위주로 해야 되고 기초가 못하는 일만 광역이 돕고 광역이 못하는 일을 중앙이 네. 돕는 식으로 가는 거거든요. 네. 그게 분권의 핵심인 보충성의 원칙입니다. 네. 이런 의미 있는 변화가 이제 여의도 국회의원 중심의 기존 정치에서 이제 분권 지방현실에서 힘을 만드는 그래서 앞으로 국정의 그 뒷받침 또 강의, 당의 근간이 되는 것 이것을 기초자치단체 이것을 이제 앞으로 네네. 이제 분권에서는 지방정부로 표현하기로 했으니까 지방정부까지 나아가는 특히 그중에서도 기초지방정부에 대한 시각이 조금 달라지고 있고 그것을 상징적으로 보여주는 일이라고 생각합니다. 그래서 어깨가 더욱 무거운데 네. 제가 경기 남부권 경기도 그리고 대한민국 기초지자체들의 희망이 돼서 꼭그 이번 6.13 지방선거에서 어, 압도적인 승리로 문재인 정부의 순항 또 한반도의 평화를 만드는데 네, 최선을 다하도록 하겠습니다
0: 문재인 정부의 순환과 한반도의 평화 여러분 청취자 여러분들 귀 담아 들어주시기 바랍니다 이렇게 해서 더불어민주당 손시장 염태영 시장님과의 진짜 진짜다를 마무리하도록 하겠습니다 꼭 3선에 성공하셔서 지방복권을 이끄는 경기도의 마청 역할을 제대로 해주실 수 있기를 진심으로 바라겠습니다 바쁘신 와중에 함께 해주셔서 감사합니다 오부님.
1: 감사합니다, 감사합니다.